1: to speak. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. We komen live vanuit Vondel C.S. Yes, in Amsterdam. Ga naar de Facebookpagina van Mr. Motley om ons hier ook te zien zitten. En die videoregistratie vind je natuurlijk na de hand ook op YouTube of via de Facebookpagina van Mr. Motley. En vergeet ook niet dat we als podcast beschikbaar zijn, mocht je liever willen luisteren. En dat je je makkelijk kan abonneren om alle nieuwste afleveringen automatisch te krijgen. Tegenover mij zit een uh, kerstverse kunstenaar... die op basis van het gesprek dat wij hier voeren uh, iets moois gaat maken. En dat is Mickey Young. Uh, En en er gaat heel veel spannends gebeuren. Er is al deeg gekneed, zag ik, in de de ruimte hiernaast. Dus dat dat belooft een hele hoop. Uh, En aan het eind van het uur hoor je uh, live muziek. En gaat het over Vivaldi. Uh, Dan uh, hoor je wat Vivaldi met de opwarming van de aarde te maken heeft. Maar eerst mijn hoofdgast, en dat is Navid Noer. Hij werd geboren in Iran, Teheran, maar groeide op in Hendrik Ido Ambacht... Op de academie koos hij eerst voor grafische vormgeving en illustratie... maar inmiddels heeft hij met zijn autonome werk de kunstwereld in rap tempo veroverd. Grote prijzen en tentoonstellingen in grote musea in binnen- en buitenland. En zijn werk ontstaat steeds vanuit een observatie over betekenis. Bijvoorbeeld dat je als kijker een schilderij ziet. Dat komt door het licht dat via het schilderij jouw ogen bereikt. Het licht is dus een essentieel onderdeel en dat verdient nader onderzoek. En hoewel je licht natuurlijk niet in materie kan vangen, heeft het wel effect... Als het op onze huid komt dan maakt het vitamine D aan en dan is het eigenlijk een kleine stap om die vitamine D te gebruiken om een schilderij te maken waarmee het effect van licht dus concreet wordt. Of bijvoorbeeld de titel van zijn tentoonstelling in het Bonnefantenmuseum Museum vijf jaar geleden, Loop Love, wat zich laat vertalen met glijmiddel liefde, twee woorden die eigenlijk hun eigen wereld vertegenwoordigen en betekenis vinden door de associaties die jij als bezoeker erbij hebt, En dat kan dus voor iedereen totaal verschillend zijn. En Navid verwijst daarmee naar de rijkwijde van woorden... de expansie die ze in je hoofd kunnen veroorzaken. Oftewel, het materiaal dat hij kiest, dat wisselt steeds... en komt altijd voort uit de observatie die erachter zit. En mocht dat werk nou door al die omschrijvingen heel zwaar en conceptueel lijken... dat is het juist niet. Het is eerder poëtisch, licht en speels. Navid, welkom. Leuk dat je er bent. Hoi. Wat wat fascineert jou jou zo aan, aan structuren en betekenissen uit het dagelijks leven... Wat wat maakt dat je die omhoog wil krijgen? Of dat je daar de aandacht op wil vestigen?
2: Nou, wat je krijgt als je... in het dagelijks leven structuren tegenkomt... is dat je eigenlijk al een soort... ja... zintuigelijk... bibliotheek opgebouwd. Als jij een papiertje niet aanraakt... maar ziet, weet je hoe een papiertje voelt. Je -hmm. kan hem ook horen. Je weet ook wat het kan doen als het nat is. Je weet hoe je pen daarop klinkt. Dus er is al zoveel knowledge die er al ligt op zoiets kleins. En daarmee kan je dan spelen, schuiven op zo'n wijze... dat het bij jouw eigen wereld goed past. En dat uh,
1: probeer je dan te delen. Dus, dus eigenlijk een soort van opgeslagen kennis over de dagelijkse dagelijkse wereld, die wij misschien helemaal niet opmerken. Want ja, ik heb ja. nog nooit nagedacht over wat een papiertje doet als het nat is. Ja, nou, je het merkt niet op. Het zit gewoon niet in je
2: bewuste... Net als je lichaam, die uh, haalt nu ook gewoon adem, zonder hmm. dat je doorhebt. Maar er zijn manieren door dat je alleen maar daarmee bezig bent. En in een keer heel anders naar je lichaam gaat kijken. En je lichaam ervaar. En ik denk dat je dat ook dus met kunst, met materie of materiaal om je heen kan doen.
1: En, en waarom is dat jouw missie geworden? Of waarom is dat iets waar jij je in interesseert... om dat net te, te laten verschuiven?
2: Ah, ik denk dat het... Ja, kijk, zo'n soort zaken gaan heel geleidelijk. Hè? Het is niet dat je in één keer zwart-wit... dat dat de missie is. Mm-hmm. Het is een soort geleidelijke stroom... waardoor je van de ene in het andere komt. Iets heel kleins bijvoorbeeld... als skateboarder, je gaat skateboarden buiten, denk ik dat. Vooral waar je niet echt skateboardparken... Dus je zag allemaal opties. Een trap was niet alleen de trap. Het was een moment waar tijd en een deel van de ruimte zweeft of niet. En daar kan je een truc in doen. Een rails, daar kan je op glijden. Dus je zag allemaal mogelijkheden binnen die architectuur, wat niet die architectuur was. Dus sommige wijken ja, die zo oerzaai uitzagen, zagen voor ons gewoon super interessant uit. En het is puur die soort fysieke library van sensitiviteit die je opbouwt en een andere manier van kijken naar die ruimte die train je al zeg maar een beetje jong op je, binnen je eigen subcultuur dan Althans jij? ja natuurlijk dus, ja en ook heel worden. veel ook wel andere maar binnen je eigen subcultuur en dan zo pik je het hier en daar meer op en dat kan je vertalen in een breder veld van ja binnen wat je doet en je weet ja kan dat natuurlijk over de jaren heen spiralen dat het dus uiteindelijk zo eigen autonoom wordt dat je er kunstwerken mee wil maken ja
1: Weet jij nog bij welke opdracht, misschien was het op de academie... of later in je eigen werk, wanneer je voor het eerst dacht... hé, hey, dit is een heel krachtig effect... als iets alledaags net verschoven wordt van betekenis? Nou ja, het effect
2: had ik niet zo direct... want dat gebruikte ik vooral wel in illustratie, in grafisch vormgeving en ook in delen van die subculturen waar ik in zat. Maar het was vooral meer die autonome houding... die eigen kijken durven op jouw manier ernaar te kijken... Wat me duidelijk werd bijvoorbeeld, um, een voorbeeld is, volgens mij was het, ja, mij was het uh, Monet. Die had een tuin met allemaal planten buiten. Super saai met kunstgeschiedenis. Ik heb het over die jongen toen, super saai, je krijgt dat. Je bent zelf met subcultuur, met allerlei interessante dingen van nu bezig. Graffiti, vormgeving, alle, alle, alle Fusions die er maar tussen zitten. Mm-hmm. En dan krijg je die oude dingen te zien en in één keer zien schilderij. hem... waarbij hij dan een soort raam, een soort venster schildert. wat volledig zwart is. Mm-hmm. en opeens erachter komt. En natuurlijk wordt je ook verdeels verteld. maar je snapt in één keer van hey, hij was op zoek naar hoe licht. Beweegt. En het interesseert hem niet zo hoe het landschap eruit ziet. Maar meer dat de dagen, de tijd, hoe de zon valt en gaat. Hoe je dat kan vangen. Zodat je dat licht kan bewegen tussen die ruimtes van die natuur. En of binnen het huis en buitenhuis. Dus het was een excuus. Wat hij om zich heen gebruikt om iets te pakken wat niet zichtbaar is. En toen was hij zo wow. Eigenlijk is dat een hele eigen individuele manier van kijken. Ik bedoel, Het loopt niet meer synchroon met de cultuur waar je vandaan komt. Het loopt ook niet meer synchroon met je subcultuur hoe je het wil doen. Het loopt synchroon met iets wat jij interessant vindt... vanuit iets wat je uit jezelf hebt opgebouwd. Toen had ik van, oké, daar ligt dus die kern. Ik wist niet wat het was, maar ik wist wel dat moet het zijn.
1: Een hele particuliere interesse, iets wat echt jouw eigen... Uh, fascinaties en, en dat is een pad waar je in, in kan. Ja, je omdat je
2: namelijk, helemaal als een jongen, je zoekt altijd zekerheden. Het is fijn als uh, je clubvrienden het ook goed vinden. Het is fijn als je er geld mee kan verdienen. Het is prettig als je goede punten meehaalt. Uh, er zijn allerlei van die onbewuste, bewuste soort maatstaven, wat je een soort zekerheid geeft waarvoor je, waar, waar je een credit voor krijgt en dat je dan daaruit wil uitbouwen. Mm-hmm. Maar als je er heel clean naar kijkt had ik toen van, nee, je moet zelf bepalen wat het is. Dan is iedereen misschien tegen je of niemand snapt het, maar dat maakt niet uit. Vanuit dat startpunt kan ik gewoon door en dat wordt heel moeilijk. Ik moet dingen loslaten. Ik kan misschien dit niet doen, dat niet doen, dit niet doen. Ik ga die niet meer blij maken, dat geld kan ik niet meer verdienen. van ik wil mijn tijd aan iets anders besteden. En zo is dat helemaal gaan, uh, ja, letterlijk bijna 180 graden gaan draaien.
1: En echt alleen, het enige kompas is wat jij intrinsiek interessant vindt. Dat ja. is het enige waar je dan op vaart.
2: Ja, klopt. En ook weten dat je daardoor super onzeker wordt. Je hebt echt geen idee waar je mee bezig bent. Het enige wat je wel aanvoelt van, oké, okay, ik ga nu voor het eerst zelf, zelf naar iets kijken. En dan, als het niet klopt, nou en, ik wil weten wat het is. En nou, we wachten af. Nu kan het ook, daarvoor studeer Je studeert niet om wat te worden. Je studeert juist om... niet je wat wil worden... maar het worden mee te bevragen. Mm-hmm. Op een goede manier. Hoe beter je kan vragen... hoe beter je weet wat er misschien wel is... wat nog niemand op zit te wachten. Ja, ja precies. Bij wijze van spreken. Beetje zo.
1: Ja, want dat moet je ook durven. Je, je, wat je net zei... Je, je moet niet op de commerciële toegaan. Je moet misschien niet meegaan... in wat men verwacht dat je gaat maken.
2: Nee, ik, het, ik denk dat als dat uiteindelijk allemaal gebeurt... dat is fijn. Maar dan put je uit een soort bron die je wel in o- die anders in elkaar is gezet dan dat je er meteen in insteek de, de, de meteen in zit.
1: Ja, ja. Kun je dat misschien eens uitleggen aan de hand van die schilderijen met vitamine D? Zeg maar van van misschien idee tot hoe je het ja. hebt aangepakt. Hoe is dat gegaan? Nou ja, met sowieso is
2: heb, heb ik een soort fascinatie wel met schilderijen. Ik begrijp ze niet echt. Ook omdat ik als ik naar schilderij kijk en ze onderzoek Vanuit ook een historisch standpunt zijn veel schilderijen zijn eigenlijk ontstaan door uitvindingen van pigmenten. Dus, uh, uh, vroeger was het alleen maar rood, geel en zwart. Misschien wat bruin, later komt er blauw bij. Dus die pigmenten maken hoe de vorm van die schilderij wordt. Bijvoorbeeld blauw was heel moeilijk te krijgen, super moeilijk te krijgen, omdat het, het was een steen. Die kon je alleen uit... Um, hoe heet het nou? Waar is het nou? Is het? Ik ben naam kwijt waar het is. Een soort gebergte. Oké, okay, heel die zelfs. Die Lapsuli heet die steen. En die moet je dan helemaal malen. En dan met vet doorkneden En daar kwam dan de blauw pigment uit. Die moet je dan weer nog fijner malen. En dan had je dat. Dat was gewoon duurder dan goud. Hmm. En als je dan een mooie schilderij wil maken. Om te laten zien dat je heel dicht tot God kan komen. En ook laat zien hoeveel power je hebt. Gebruik je veel van het blauw. Dus veel van die kleuren en vormen. Hebben hele andere redenen hoe ze schilderijen in zijn gekomen... dan wij, hoe wij nu kijken. Ja. Je bent nu gewoon gewend naar... je kijk naar zo'n oud schilderij en denk: oh ja, cool, zo'n blauw ding aan. Dat is onzin. Als je weet waar die blauw vandaan komt... waar het voor heeft gestaan... of waar dat rood vandaan is waar het voor heeft gestaan, dan snap je veel beter... ook een hele praktische manier... of een hele egocentrische manier van denken... om bepaalde kleuren te gebruiken. Dus laat is er totaal gespirald in... dat het allemaal synthetisch werd... Dus iedereen kan alles gebruiken. Yeah. Er is dus ook heel weinig contact met een schilder met zijn kleuren. Want hij denkt direct in het beeld. De meeste dan, niet, niet allemaal natuurlijk. Dus kleur is sowieso total sparwold, out of context in dit geval. En um, is heel mooi in zo'n tijd. Maar dat maakt nog wel dat ik schilderijen...
1: Ik begrijp ze gewoon niet... Het en, zijn eigenlijk een soort van teksten... die, die in een verouderde taal zijn geschreven. Ja,
2: niet zo verouderde taal. Ik begrijp het, dat dat... Vlo- het is het, uh, hoe kleur ontstaan, vlak. Dat vind ik interessant en hoe dat verloopt. En hoe ik het ook niet begrijp... is hoe je alles wat jij op een schilderij leest... leest iemand anders, totaal anders... uit Arabisch of Iraans land. die leest van niet van links naar rechts, hmm. die leest van rechts naar links. Je hebt ook volken die lezen van boven naar beneden. Sommige uh, landen is geel betekent iets giftigs, betekent absoluut niet iets wat zon is. Is de dood zwart, daar is de dood wit. Dus geen enkele representatie van een kleur of een vorm is wat het is. Want het is gewoon, dat is niet zo. Er bestaat niet achter een kleur een mening die vanuit die kleur zo doorresoneert. Er is absoluut geen enkele waarheid in een bepaalde Barnett Newman of een rotko... dat die kleur dat doet. Zet hem maar even aan de andere kant wereld, die painting... en je krijgt totaal totaal andere reference. Wat het vooral is, is de educatie daarachter. Het consistente doorgeven... Net als Coca-Cola, vind ik het lekker? Het drinkt zo, het heet zo. Doe die advertentie nog een keer daar en daar en daar en daar in dat land. Dan ontstaat er een eikpunt. Dat Coca-Cola met die kleuren, die bubbels, is wat het is. Ja. Doe dat gewoon met grote meeste werken, consistent. Dan gaat iedereen synchroon één kant op kijken. Oh ja, rood staat voor liefde. Oké, maar dan weet je dat. Maar dat is het dus niet. En en je
1: zei net, ik ik begrijp schilderijen. uh, Ja, oké, nou,
2: vanuit dat standpunt had ik gewoon geen behoefte om überhaupt te schilderen. Ja. Want waar waar ga je aan beginnen? En en ook denk dat je spontaan bent. Ja, dat is dus ook niet zo. En dat is weer een heel ander verhaal, maar oké, goed. Dus ik dacht van, ja, wat is het nou met die schilderij? Toch bleef het zo in in je hoofd hangen. En het is interessant, ja eigenlijk precies wat je al zei, hoe je een schilderij ziet door licht. Als je het licht uitzet, is er geen schilderij. Maakt het niet uit wie hem geschilderd heeft, één onder een meester of één onder een amateur. is gewoon geen painting. Dus de eerste laag wat op een schilderij ligt, is het licht bovenop het schilderij. Mm-hmm. En hoe je dat licht een deel kan laten worden van het schilderij, vond ik wel interessant. En door die materie van hoe licht als vitamine T omgezet wordt, vitamine D als ...pillen kan krijgen één olie, pillen kan je malen als een soort pigment. Je hebt die olies waar je het mee kan mengen, dat kan je weer op een schilderij aanbrengen. Daar ontstaan een soort chemische reacties van kleuren waar niemand op zit te wachten. Je weet ook niet hoe het de volgende dag eruit ziet, die kleuren hebben niet een directe associatie. Het is puur gebouwd vanuit een soort andere loop, andere manier van kijken en toch heb je een beeld. En toch ga je er iets in zien. En toch heb je ideeën erover wat je daar ervaart. Terwijl ik het allemaal eruit heb gewist. Yeah. En die combi maken die werken naar mijn idee van belang voor mezelf om te maken.
1: Een fascinerend proces dan dus. Want eigenlijk, je zei het, ik heb er alles uitgewist, Maar blijkbaar kun je die context, kun je maar nauwelijks beïnvloeden. Want wij gaan toch naar figuren zoeken. Klopt. We zoeken toch het, het blauw van. Klopt. Klopt. En dat doe jij en iemand anders doet weer wat anders.
2: Yeah. En dat is oké. Okay. En ook om juist die vrijheid te gunnen vind ik het goed om op die manier schilderij te maken. Nu kan je het echt doen. Ja. Want er is geen achterliggende, dat is er gewoon Dit is wat het was en that's it.
1: Ja, en, en jouw werken bestaan dus vaak uit heel verschillende materialen, hè? zoals dit schilderij, maar het kunnen ook neonbuizen zijn, ja. of een tekst op de muur, of een flesje water. En je hebt wel eens gezegd, als je echt een herkenbare visuele stijl hebt als kunstenaar, is dat ook een handicap. Waarom? Ja,
2: het is, het is, het is moeilijk. Want een herkenbare stijl kan je een paar zaken bieden. Eén is verdieping. Een bepaalde verdieping en niche en nuance... waar misschien niemand mee in kan komen. Alleen jij, omdat je al die regelgeving... Ja, zit zo diep in je systeem. En je kan al die streken doen zonder überhaupt bij na te denken. Net als een muziekinstrument. Mm-hmm. Na een tijdje denk je niet meer na hoe je hem bespeelt. Je kan echt melodieën vanuit scratch opbouwen... omdat je echt die materie onder de knie hebt. En die beperking is dan het instrument waarbinnen je het doet. En dat is natuurlijk ook wat je dan uh, binnen een kunst kan doen. Maar ik vind het zelf interessanter... omdat bijvoorbeeld een instrument voor een deel begint... met een eikpunt wat al afgezet is, wat al gegeven is... Ja, kunst heeft dat niet. Tenminste, ik ga er vanuit. Tenminste, dat is waar ik in geloof. Die heeft niet een randje waar het begint... en een randje waar het eindigt... en waar iets heel goed in kan worden. Dus ik geloof veel meer in de houding. In een soort attitude. In een manier van kijken. Een manier van onderzoek... wat je kan verscherpen, kan bevragen... en daardoor je rijkwijten in materialen kan behouden. En om dat te behouden is in ieder geval voor mijn praktijk zeer belangrijk.
1: En het maakt, jij, jij werkt dus ook bijvoorbeeld nooit vanuit experimenteren met materiaal. Dat is nooit nee, een materiaal? Klein... Nee, dat doe ik
2: echt niet. Nee, nee, nee. Nee, ik, ik vind alles wel anders is het eindzoekje. Ik bedoel, alles is leuk. Maar dat is niet de... Het moet vanuit een, een vraag komen. En dat gaat je fascineren. Dan ga je zo lang. Net als hoe, hoe kan je schilderij maken met licht. Als het licht... Uit, uh, dat, duurde heel, dat duurde heel lang. Heel lang. Ik bedoel, het is niet in één keer dat je dan... Oh, oh, oké, dan ga ik dat doen. Het duurt echt heel lang. En dan uiteindelijk heb je een vorm. En dan ga je er langzaamaan beginnen. En ik denk, als ik het alleen maar die schilderijen doe, echt goed in wordt. Dus ik kijk mijn eikpunt gezet. Ik weet, het is die vitamine, het is die olie, het is een schilderij. En ik zoek allerlei facetten met materialen om, om steeds meer nieuwe, nieuwe dieptes te krijgen. Met laagjes, ik weet niet wat. Om, om zegt dus wel die soort... Uh, uitzetten z- uh, of niets-begrenzing te zetten op wat ik doe. Ja. Nee, dat, de houding. Ik denk dat die grens in die houding zit achter hoe ik werk. Ja. Die kan ik niet zo articuleren, maar die is daar wel. Zeg maar.
1: en, en dan is misschien het resultaat, wat, wat wij als bezoeker of als kijker zien, is misschien 10, 20 procent van het hele, hele werk, het hele denkproces. Ja. Dat is ja. Het, het laatste, laatste staatje eigenlijk. Ja. Op een bepaalde manier wel, ja. En um, in welke mate speelt... intuïtie daar dan een rol in? Als het echt, echt zo'n worsteling is... vanuit een vraag, vanuit een manier van kijken? Nou ja... Ik denk niet... Zo,
2: ja hangt af hoe je... intuïtie definieert. Als je het definieert vanuit... dat je met je lichaam... het gevoel hebt van... Hey, dit moet ik doen, maar je rationeel... je mind zegt van nee, uh, dit gaan we niet doen... En je vertaalslag is met je lichaam hoe je dan je informatie verwerkt sneller dan je hoofd. En je vertrouwt dat. -hmm. Dat is is een een methodiek die je kan gebruiken. Ik ik denk dat het voor mij meer net als hoe je... Ik heb wel eens een schema gezien hoe ze een gebouw bouwen van uh, bijvoorbeeld gewoon een gebouw bij buiten, gewoon een, een skyscraper. Van Als eerst heb je het concept, als het plan niet doorgaat, dan kill je het. Dan heb je het concept, als het plan doorgaat, dan moet je het budget bepalen. Kan je het budget hebben, dan kill je het. Als je het plan hebt, budget, dan kill je het. Dus elke keer zitten lijntjes tussen waarbij een uh, gebouw niet door kan gaan. Mm. En ik denk dat het meer zo werkt dat je, je hebt bepaalde fascinatie over iets... Ik heb nog niet die fase eronder nog gepakt. Maar ik hou die even vast. En bij een andere heb ik wel een paar extra vragen al, al kunnen beantwoorden. Maar nog niet helemaal. Die hou ik vast. Dus ik ah. werk zelf aan 30 werken tegelijkertijd. Of misschien, ik denk, hoeveel zijn ze nu? Rond de 38 ongeveer. En... Ze moeten door die fases heen. Ja. En als hij dropt, dan weet je van oké. Okay, nu kan ik hem pakken, want ik is en moet erin gegaan. Het is een
1: soort vieren parij als het ware. Ja, een soort van ja klopt. Van en het
2: is niet heel praktisch uh, in de zin van dat het echt een regel zijn. Maar het is wel, het, het moet door een bepaalde hurdles heen springen voordat ik ermee aan de slag kan. Want natuurlijk, kan het in één dag, kan hij door alle vier heen springen, maar ja. toch. En soms niet. En dan hou ik het heel lang vast.
1: Ja. Lijkt me ook wel uh, frustrerend, bijna. Klopt. Dat je je denkt, wanneer gaat de volgende dan vallen?
2: Nee, klopt. Dat dat maakt het moeilijk soms uit. stress er nog een paar bij, zodat je dan (laughs) nog meer hebt waar iets uit kan. En ook gebeurt ook regelmatig dat je er helemaal geen zin in hebt in wat je maakt. Hmm. Dat vind ik ook soms wel moeilijk, dat je dan uh, weet van, oh ja, zo moet het. Nou, daar heb ik echt geen zin in. En dan... Nou ja, dus ja, dan word je, moet je eigenlijk je toch zo tegengesproken doen. door zijn werk. Ja, tuurlijk. Ja. En dan uh, moet je het toch gaan doen. Heb uh. je daar een voorbeeld van? Ja, er zijn er wel een paar waarvan... Maar ik moet even degene die... Nou ja, bijvoorbeeld... Het is op verschillende manieren geen zin. Eén is bijvoorbeeld heel technisch met een bepaald soort... Uh, uh, object En je weet dat het technisch kan. Mm-hmm. Maar de mensen waarmee je werkt, die zitten dan... Ja, maar dat doen we niet volgens onze vakman. Uh, en dan is nee, je moet het wel doen. Want, ja, nee, want dan gaat onze gereedschappen misschien ze Die denken dan alleen maar zo. Yeah. En dan lukt het niet. En dan moet je hun overtuigen... Dat, dat soms als je afhankelijk van de ander bent, is het ingewikkeld. En dan uiteindelijk lukt het. En met mezelf had ik het uh, heel erg met uh, een werk... Waarbij ik uh, moest potten bakken. Ik moest een, 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 een kommetje, een bekertje zelf maken daarvoor. Het is gewoon niet te doen. Het is gewoon echt veel werk, had ik echt niet verwacht. Het is echt, echt je moet gewoon serieus trainen, man. Ja. Je moet echt gewoon op Ja, cursus nee, bewijzen. hebben moeten doen. Het ja. om, is echt moeilijk. En het um, mm, was niet zo om te doen in het begin, maar dat is nu helemaal uit de hand gelopen, maar dat is iets anders.
1: Um, verder. Maar, maar dus, dus, dus dat idee, je weet, dit moet ik doen. Ja, je... en het
2: vinden van materialen, wat soms hel is, omdat je dan weet, oh, het bestaat, dan moet je diegene overtuigen. En je <laughs> al... Dus er zitten al, altijd zit er wel.
1: Ja, ja. maar dit, dan zit je dus eigenlijk met jezelf te, te discussiëren, ja. te, te, te concurreren bijna. Want ja, je, je kan ook een keer denken, nou oké, okay, dan, dan kies ik voor materiaal B, optie B.
2: Nee, dat kan niet. Kan niet. Nee, dat gaat niet, want anders, anders blijft het niet boven drijven. En ik zie dat het boven drijven. ik bedoel, ik zie dat het werk daar naartoe reist, of dat, dat het dat met die persoon doet, en die weet ook niet waarom, ik ook niet, maar het zit er gewoon in, er is een soort, ik kan het niet helemaal beschrijven, maar je charged het zo sterk dat het boven komt drijven,
1: op een bepaalde manier. Ja. Um, ik, ik, ik stelde die vraag van de, de intuïtie ook een beetje... omdat ik een tekst las die je geschreven hebt... over site specifiek werk en het maken van een tentoonstelling. Oh ja, dat is... Een, en, ja. En, ja, en daar zei je eigenlijk, ik zet uh, vijf zintuigen in. Nou, die, ja. hebben we, die hebben we allemaal. Ja. Maar jij zegt eigenlijk, die, die zesde is ook heel belangrijk.
2: Ja, wat ik met zesde bedoel... is niet uh, een van de trans-Goya-achtige uh, situatie. Maar wat ik met zesde bedoel is... de cocktail van al die vijf, maar vooral... vooral wat die vijf bieden, wat je denkt te vergeten en niet meer mee bezig bent. Bijvoorbeeld, ik loop naar die muur, mm-hmm. ik draai hem om, ik ga niet naar die muur, maar die is er nog wel. Ook mm-hmm. al zie ik het niet, jouw lichaam weet dat die muur daar is. En als er iets op de wand zit waardoor het geluid verandert, in één keer krijgt hij dan weer een, uh, een, een versterker van, oh ja, oh ja, dat was zo. Dus... Elke keer zakt er een bepaald sensitief moment weer weg... en een werk kan dat enhancen. Dus zo kan je tussen die lagen spelen... en je werk zo plaatsen... of een werk een deel van een gebouw uit laten komen... waardoor het werk verder af wordt. Ik geloof niet in site-specific. Je maakt niet iets voor iets. Iets is er, dat is een ingrediënt... wat het werk wat je had afmaakt. Dat Dat is het wat ik doe... En ik ga niet iets voor iets doen, dat doe ik niet. Ik maak iets af dat in iets, daar dat kan ik aan toevoegen.
1: Ja, en dat reageert, de omgeving reageert op een bepaalde manier interactief. Ja,
2: klopt. En als het weg weg is, is het hele ding weg. Mm-hmm. En, um, en dus die zesde is meer de stukken die normaal niet stil bij staan, die ook in die ruimte spelen. En de cocktails daartussen
1: door. Ja. Yeah. En, en dat vertaalt zich erin dat jij, uh, nou dat, dat omschrijf je in die tekst, dat je, dat je om het gebouw heen loopt. Dat je kijkt wie de buren zijn. Ja. Dat je in het gebouw ja. alles heel traag in je hoofd ja. wil nemen. Ja. Ja. Om een soort van het helemaal in kaart te brengen in je hoofd.
2: Ja, als ik zeg maar een solo tentoonstelling maak en ik krijg carte blanche om te doen wat ik wil. Vind ik het mooi om de tentoonstelling echt from scratch op te bouwen. Dus voordat je het gebouw binnenloopt, weet je oké. Okay, dus de tentoonstelling begint eigenlijk al, eigenlijk begint hij al met uh, advert, wat je ziet, die ik soms ook wel eens gebruik. Maar voordat je binnen... Edward, wat, wat bedoel je? De... Ja, advertentie de bevo... Ja, ja, oh, en, ja. De, en de uitnodiging. Okay. Bijvoorbeeld uh, het smak. Ik had daar een solo en die hadden een uitnodiging. Die drukken ze altijd op dezelfde manier. En dat papier, dat inkt die stinkt extreem. Ik weet niet waarom, maar dat was zo. En dan, ik wilde geen enkel beeld van mijn tentoonstelling. Het enige wat erop sto- stond was... Um, This invitation smells so bad that none of my images of my artworks will survive here. Dat was alles wat het was. Dus je kreeg dat thuis, je flapte hem open en denk je... En daarvoor had je al tien andere invites op diezelfde manier van smak gehad. Ja, misschien had je dat niet gedaan. Ja. Dus het is net een kleine. Het zijn ook niet van die leuke feitweetjes. In dit geval is het dat wel, want het, het haalt je over om naar je tentoonstelling te gaan. Ja. Maar als het alleen maar op feiten leuke, nerdy dingen was, nou, dan hou je dit geen tien jaar vol, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, nee. Ja.
1: Wat kun je eens een voorbeeld geven over uh, van, van hoe die hele specifieke manier van het aanvoelen van zijn ruimte, hoe dat zich vertaalt in een heel bijvoorbeeld klein poëtisch werkje? Of, of juist iets groots, wat, wat jij wil. Ook voor ja, wat ik vond
2: één werk wat mezelf had verrast. Was uh, ik wist dat in een bepaalde hoek een schilderij moest komen. Wat een stond ja, een soort, soort patroon op. Wat half terugkwam in een wandwerk op de wand. Nou, dat was een soort wisselwerking. Nou, ik had hem een schroeven opgezet en ik had hem opgehangen ging niet Toen had ik hem weggehaald, toen moest ik hem opnieuw moesten ze hem schroeven. En, haal, en, en toen haalde ik het werk weg. En toen zag ik die twee gaatjes van die schroeven. Dat, uh, het uh, kleine horizontaal loodlijntje, of hoe noem je dat nou? Dat lijntje wat er was getrokken. Ja, en de om... twee andere schroeven. Het was zo ongelooflijk mooi hoe die net waren verschoven. En je voelde echt die, die twijfel van, van verschuiving en... Ik op dat moment zei oké, okay, schilderij gaat weg, dit is het werk. En toen had ik het schilderij weggehaald... en dat werk uh, is toen in de toonstelling gebleven. En dat heb ik daarna, omdat ik, omdat ik het als een serieus werk wel zie... heb ik het daar nog een keer te gesteld. En nog een keer te gesteld. Zodat het uit zichzelf daarna zijn energie kan opbouwen... als een volwaardig
1: werk. En als we nog even teruggaan naar, naar waar we mee begonnen... naar die, naar die houding... Dan, dan zeg jij wat, wat er daar eigenlijk per ongeluk ontstond...
2: ja heeft een hogere waarde dan een werk waar ik twee maanden heb gewerkt voordat de toonseleng. Heel veel stress heeft veroorzaakt, bij wijze van spreken, om het daar te krijgen, in te pakken, klaar te hebben, neer te zetten. Je hangt het op, je haalt het weg. En wat blijkt, die vier schroeven is eigenlijk het werk.
1: Ja. ja. En, en, en het is, het is heel eh, te gek. En, en ook vanuit jouw houding dan begrijpelijk dat dat het werk is. Ja. Want, want je hebt dat kompas wel op je vader. En dat, ja. Dat, dat, dat is... Ja, je later. voelt
2: dan de andere werk ook van, oké, okay, dit moet het zijn. Ja. Uh, schilderijke weg, dan zie ik curator Ja, maar dit ding is zo... Uh, die, die, ja, soms trekken ze het niet. Ja. En dan uh, zulke soort uh, zaken. En, en dan ja, gaat toch kist in en dan gaat het weg.
1: Ja, ja. Mickey, we, we horen uh, van alles <laughs> vanaf jouw kant. Wat, wat ben je allemaal aan het doen?
0: Um, ik ben eigenlijk een, uh, een brood aan het bakken.
1: <laughs> je bent een brood aan het bakken? Maar de
0: deeg is nog aan het reizen dus het duurt nog eventjes. Oké, okay.
1: ja. en, en, maar ik hoor ook allemaal papier. Wat, wat doe je daarmee?
0: Uh, daar ga ik dadelijk het brood mee bekleden.
1: <laughs> maar, maar, k- kunnen we vragen waarom of, of, of hoe, het, hoe het inhaakt op het gesprek? Heb je... uh,
0: ja, dat is goed. Ik ben nu ook beelden aan het uh, verzamelen die eigenlijk aansluiten op het gesprek. En um, ik wilde eigenlijk een materiaal vinden wat eigenlijk transformeert gedurende de tijd. Wat eigenlijk elke dag uh, onderdeel is van ons dagelijks... Ja. Eigenlijk wat een materiaal wat onderdeel is van ons dagelijks ritueel. En dat uh, ga ik transformeren tot uh, wat anders.
1: Oké. Okay. Ja. En, en de beelden die aan de buitenkant zitten, kun je daar iets over vertellen? Hoe, hoe heb je die uh, erbij geplukt?
0: Um, ja, momenteel Oeps. is het uh, degenus het reizen. Daar het dus daar hoort dan ja. deze man bij, omdat het een soort van verlichting dan is, denk ik omdat het ook een soort lichaam is wat dan groter wordt.
1: Een soort man die, in, die in een, uh, met zijn ogen dicht in een soort van extase staat of een soort van... Uh... Ja,
0: dat gebeurt dan uh, omdat het uh, materiaal zich dan aan het concentreren is op zijn reisproces. Verder vond ik het heel mooi dat uh, de tuin werd aangehaald van Monet. Dus mm-hmm. ik heb nu uh, geschilderde bloemen erbij gehaald. En die kleuren eigenlijk heel goed bij um, de confetti uh, padels die ik heb gehaald. Die ga ik er dadelijk nog op zetten. En um, ja, het is nog work in progress, dus het gaat nog ja, verder. Ja,
1: uiteraard, want het, het, reist, het reist helemaal door en het, uh, ja. het gisteren waar we bij zitten. Ja,
0: Oké, okay, nou, inderdaad. dankjewel.
1: Um, ik ben heel benieuwd wat er, wat er aan het eind van het werk, uh, van het van, van volgende blok, naar, uh, naar voren komt. Dankjewel, ga lekker door. Je is goed. Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met Navid Nuer, die poëtische werken maakt die in de meest uiteenlopende materialen kunnen ontstaan en werken die door de kijker opgenomen en verteerd moeten worden. Navid, je hebt wel eens dus gezegd... Als een, als een bezoeker op die tentoonstelling al die werken heeft gezien... Dan, dan blijft er in zijn of haar gedachten een soort residu achter. Ja. Een soort, uh, soort nabeeld. En die beelden, die herinnering, dat is eigenlijk het echte werk. Dat is het echte werk, ja. Uh, waarom? Uh,
2: omdat... Uh, ja, ik ben van overtuigd dat... je, maakt, je bezoekt een werk... je gaat dan naar buiten cocktail daarvan, wat je hebt gezien, is iets, je hebt er herinneringen aan, dus onderdeeltjes maar, snippets, die je dan samenstelt. die je stelt in je hoofd iets anders samen, waar je dan een bepaald gevoel aan plakt, en je eigen associaties, daarmee nou ja, kan je mentaal verder uh, verteren, mm-hmm. dat is het werk. Meer kan ik niet doen, omdat ook Per definitie alles vergaat. Op een bepaalde manier. Dat klinkt misschien even overdreven. Maar uh, het is natuurlijk van de zotte om te denken dat alles blijft bestaan. Kijk naar de, um, in de periodes, zelfs wat oudere musea. wat honderd jaar geleden gedaan is en geproduceerd. is een massive amount of werken zijn toen ook gemaakt. Mm-hmm. Dat vergeten we. Zo ongelooflijk veel. Nou, ja, een beetje vind je in Curioza winkels. en verder zijn er een paar musea die wat hebben. En misschien wat families die iets thuis hebben. Dus alles weg. En je kan alleen maar een soort moment meegeven wat je samenstelt. En bepaalde mensen willen een stuk van een moment als object hebben. Mm-hmm. Die verzamelen dat. Maar het werk wat ik maak is wat je, wat je meeneemt in je hoofd. En ook bij bepaalde... Als ik solo-tentoonstelling doe, is er ook altijd een gratis kunstwerk. En die in al die keren... Dus ik geloof ook niet dat je als bezoeker ergens naartoe moet... om een ervaring te krijgen en dan naar buiten moet. En als je die weer weer wil, moet je er weer naartoe. Hmm. Het is een beetje alsof je een soort dealer bent. Van hé, je moet elke keer naar mij te komen en dan kan ik geven... Nee, ik geloof dat een houding in iets kan zitten... wat je ook kan geven. Kunst is voor iedereen. Kunst moet ook van iedereen zijn. Kunst is niets anders dan ik sta open voor dit. En dit... Dan kan dansen, muziek, maar maakt niet uit wat het is. Ik sta open voor dit. Dat is kunst. Ja. Kunst is niet van, oh ja, dit is zoveel waard en zo bijzonder. Het komt helemaal uit het land. Nu ben ik er. Oh, ik heb het gezien, ik moet nog een keer gaan kijken. Ja. Nou, dan weet ik niet waar je naar kijkt. Maar het is een stukje kunst. En er hangt dan zo'n grote bult aan andere soort emo-gevoelens uh, en andere zaken aan vast die ja, het werk. Uh, ja niet synchroon lopen met het werk. Hmm. En ik probeer dan, omdat mijn werk zo breed is, een bepaald werk zo erg te verdunnen, dat het zo klein kan zijn, zo klein dat ik het kan verspreiden als in dat iedereen het kan hebben. En dat is ook in de tentoonstelling. Dat kan je meenemen. En in dat single work wat er ligt, zit die hele tentoonstelling ook in. Als werk, als gelijkwaardige. Net als die pinnen die in de muur zaten voor het schilderij... wat gelijkwaardig is aan het echte schilderij... is dat ding wat je krijgt, dat ook... als je wil, als je er voorop staat.
1: Ja, precies, want... want... En dan kan je het fysiek meenemen voor thuis. Ja, want want als je eenmaal zegt... Het gaat om het residu wat, 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 wat bij mensen achterblijft. Dan ja. herken je ook dat, dat het eigenlijk kunstwerk geen werk kan zijn... waar je een betekenis in legt... Nee. en de bezoeker het als een soort van luikje weer uit kan halen. Nee, klopt. Dat is een totale illusie wat jou ja. betreft.
2: Ja, ja, om, omdat je... Ik bedoel, je hebt elke keer weer een andere groep mensen... die op de aarde het gaan bepalen, <laughs> regels maken, dingen uitvinden... en dan blijven, joh, we komen... Eh, we komen elke keer omhoog en we gaan weer komen weer in een nieuwe club... en andere subcultuurtjes. Het blijft de hele tijd. Ja. Nu denk jij wel licht, hier heb het over kunst... maar dat is helemaal niet zo. Want over 50 is het weer een hele andere club die weer de, een idee over, de, over heeft. En, dus uh, dat blijft maar komen. Dus ik kan me beter bezighouden met dat proces uh, bewust mee te nemen... dan alleen echt fysiek te gaan geloven van... Oh, dit is het ding, laten we het beschermen laten we er een muur omheen zetten, laat al die mensen komen. Van dan ben je aan het educeren, dan doe je dus die Coca-Cola-truc... Mm-hmm. die je dus overal laat zien dat ik op die manier ga denken. Dan zeg je, ons systeemje is het systeem. Ja, klopt. Kijk, snapt, ik dan vind dat allemaal oké, okay, maar dan moet het gedragen worden door de mensen zelf... en niet door uh, van bovenaf, als ik als kunstenaar van dit is wat ik maak, zo is het, dit is het... daar kan je het in zien, daar ben ik goed in, ja. daarom is het goed. Nee, sorry.
1: <laughs> dat, uh, dat kan een uh, hele relativerende gedachte zijn, kan ik me zo voorstellen. Als je dat als kunstenaar eenmaal doorziet, dan denk je... Oké, okay, mijn rol is dus blijkbaar uh, beperkt of, of uh, ja. ik moet mezelf niet al te belangrijk maken. Maar het kan ook een ramp zijn, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Een soort tuurlijk. van... Ja, van tuurlijk, maar
2: dat is het hele, hele dilemma. In de zin van, ja, waar doe ik dan zo mijn best voor? Terwijl dat misschien helemaal niet kon. Niet hoef ik dan niet zo goed. Daar gewoon denk van, ja, hey, uh, donder gewoon spullen in die plek. Het is ook kunst. Mm. Begrijp je, dus iets is er toch... waar, je, waar jij een bepaalde houding in leert... en hoe je in manier kijkt, dat train je... om toch dat zuiver te doen... of eigen te doen... of toch op een soort hoog niveau te doen. Terwijl wat ik zeg... ja, kan je net zo goed alles naar binnen brengen. Ik, ik begrijp die, dat dilemma... en ik, ik begrijp ook dat die... tegenpolen, maar het is gewoon niet anders.
1: ja. Yeah. Hoe, hoe uh, ga jij in dit licht om met mensen die zeggen... ja, inderdaad, hedendaagse kunst kan, kan echt alles zijn... die, die daar heel uh, kritisch of, of sceptisch tegenover staan? Uh,
2: nog een keer, ik snap niet. Nog... Hoe,
1: hoe, hoe ga jij uh, vanuit die visie uh-huh. om met mensen die zeggen... ja die misschien bijna niet in musea komen... die misschien zeggen, ja, hedendaagse kunst kan alles zijn... dus laat maar, dat, dat is niet Oh, zo, maar. ja, 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 ja. Hoe, hoe kun je toch zorgen dat jouw werkhouding... via jouw werk ook die mensen aanspreekt? Of kan dat niet?
2: Ja, nou ja, moet het
1: iedereen, ja, moet iedereen
2: meekomen? Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ik denk dat het meer is van. Maar je zei net: kunst is voor iedereen. Kunst is voor iedereen. Als je inderdaad uh, jezelf ervoor openstelt. Het begint heel simpel. Bijvoorbeeld, je hebt dit kop, dit kleine kopje. Mm-hmm. Jij weet wat het is, ik weet wat het is. Want het is een kopje, dat snapt iedereen, maar dat is onzin. Het is een kopje, omdat we hier dit woord aan hebben gegeven. Uh, weten dat we zo'n automaat hebben. Leg het maar even ergens anders. Nobody knows. Uh, of je weet het, je moet het leren. Yeah. Dus zelfs met de meest banale zaken in leven. Je leert het. Het is alsof je tot je vijftien of achttien, je, je zit op school, je leert. En daar denk je, oké, okay, ik weet het, uh, laat maar. Yeah. Dus uh, het is ook een kwestie van jezelf blijven educaten. Je ziet het heel mooi met gedichten dat een gedicht is volgens mij echt iets heel complex... wat heel mooi met woorden zulke brede associaties worden getrokken... waarbij je dan zelf moet voorstellen hoe het zit. En als je dan gewoon echt in dingen gelooft... of heel rationeel in blokjes denkt... is het gewoon heel moeilijk om er dan in te komen. -hmm. En je moet je eigenlijk open blijven stellen om te willen leren... en ook die elasticiteit, het elastiek van een woord of van een object... te willen inzien van oké, het is een kopje... Maar ja, als je het zo doet, je kan met kinderen, je kan een hoedje mee spelen met kinderen. In het heel klein, ja. Dat kan je heel ver trekken, als je zou willen, bij ja. wijze van spreken. Het is meer dat je het ver die het toelaten, dat je zoiets als een kopje, het concept van dit kopje, verder uit wil rekken. Dus dat je eigenlijk de woorden die je hebt geleerd, de referentiekader wat je hebt opgehouden. verder wil rekken. Die tussenruimtes dus wil inzien, dat je niet denkt alleen in die en die, maar... Wat is daartussen, wetende dat ook die woorden ook niet zijn wat het is. Omdat eenmaal woorden ook maar een bepaalde beperking geven. Ja. Het is vooral dat.
1: En, en hoe bepaal je dan de grens tussen? Dus dat heeft dus
2: niet met kunst te maken. Het is gewoon een houding van iemand yes. die daar geen zin in heeft.
1: Ja. Um, en, en hoe weet je dan of iets als het ware wiebelen op het randje is van, van, van wat je kent. En daar een soort interessante uh, oprekking in ziet. Of wanneer het gewoon echt nergens op slaat. Ja, dat is zeker waar. Hoe, hoe bepaal je die grens? Nou, ik denk
2: dat die grens... Um, uh, die bepaalt denk ik een kunstenaar zelf niet. Je moet gewoon doen wat je denkt dat klopt. Mm-hmm. Voor jouw grens eigenlijk. Exact. Hè? En dat ja. heeft niets te maken met hoe je het moet doen. Het moet gewoon voor jou kloppen. Daarnaast heb je dan bijvoorbeeld... Ja, nee, niet zozeer... Curituren, maar plekken die tentoonstellingen laten zien, die hebben een soort idee van wat goed is, wat niet goed is, die laten iets toe. Dus als je, een plek, als je iets wil tentoonstellen, Ja, dan laat die, die plek eventjes dus onbewust of bewust toch een soort rek van hé, hey, dit is uh, goed en dat is niet goed. Dat staat los van wat jij doet. Maar dan moet je het gewoon ergens anders opzoeken. Ik denk dat het al voor elk soort werkplek is overal, maar misschien niet allemaal hier... In dezelfde tentoonstellingsruimte. En misschien is het ook niet in een concept van een tentoonstellingsruimte meer. Dat maakt ook waarom dat soms clubjes van vier, vijf mensen bij elkaar komen. Zeg jij, hey, we doen het zelf. Ja. Bij wijze van spreken waardoor de wereld nieuws ontstaat.
1: Dus, dus het komt toch weer terug op, op jouw eigen visie. Dat is eigenlijk uiteindelijk Tuurlijk. de enige maatstaf.
2: Ja, en ook op een visie die. Uh, die, uh, die, die. Ja, het, 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 er is een verschil tussen. Uh, Belief en faith. Ik dat denk dat ik het daarmee misschien kan uitleggen. Hm? Kijk, belief... kan je ergens in geloven... Dat, dat, je, kan, je kan in iets gaan geloven. Maar faith in iets hebben... dus dat, dat zie je dat als het dus shit gaat... heb je nog steeds faith. Begrijp wat ik bedoel? Ja. Belief en faith zijn twee verschillende dingen. Belief is rationeler? Als ik ja, het zo ja belief is meer van... oké, okay, ik geloof dit... Maar betekent dat... Ja, ik weet niet het Nederlandse woord voor faith. Maar dat zijn twee totaal verschillende, maar bijna hetzelfde. Dus belief is meer van, ik geloof hierin. Mm-hmm. Ja, ja, dit is het. je maakt geen... Dat is het. Ik maak geen kunst. Het klinkt heel overdreven, maar ik verkondig kunst. Dat is het verschil. Mm-hmm. Als je kunst maakt, maak je iets. Maar als je kunst verkondigt, dan gaat het beyond maken. Dat nee. is het verschil. Dus ja. Je maakt geen kunst, je verkondigt kunst. En dan gelooft misschien iemand het, maakt niet uit. Je verkondigt het, het komt vanuit een andere soort houding. Het het komt vanuit een ander soort bron. Misschien helemaal niet parallel loopt met je tijdlijn, met de mensen om je heen, of wat dan ook. Maar het is niet dat je een kunst maakt. Als je kunst maakt, dan dan kan je iets anders maken. Als je kunst verkondigt, dan doe je dat niet snel. -hmm. Dat is het verschil.
1: En en dan is het aan de ander, de kijker... om om dat te herkennen of niet. Of om om zich daartoe te kunnen verhouden. Waar ben je nu mee bezig? Wat wat fascineert je nu? Of wat wat dreigt er te gaan vallen van al die werken? Ja... Hoi. (laughs) Ja, het is...
2: Kijk, ik heb best inderdaad... een uh, brede praktijk. En... recentelijk ben ik dus gaan potten bakken. Mm-hmm. Ik was deels mee begonnen omdat ik ook een hobby nodig heb. Ja, ik maak wel veel werk, maar ik heb geen hobby. Ja, dat klinkt misschien uh, typisch, maar omdat ik al door al die waves heen moet... wat je zei van moeilijk of niet, geen zin, wil je ook gewoon iets als hobby hebben... wat je misschien kan doen. Ja, om, je om je verstand uit te schakelen? Ja, zo, klopt, ja? klopt. Om gewoon even bezig te zijn. Dus ik dacht van, nou, ik ga wat kopjes voor thuis maken... En uh, Ik moest toch ook dat een beetje leren. Ik vond kopjes leuk, ga ik daarin beginnen. En toen ben ik met klei begonnen en toen ben ik toch over klei gaan lezen. En toen kwam ik achter dat... Ja, wat ik nu vertelde, heeft niet zozeer met keramiek te maken. Keramiek is ook een hele, hele uh, kleine box. Maar het heeft meer met verhitten te maken. dat Als je klei kan je op allerlei manieren verhitten. Mm-hmm. En ook mineralen. En die transformeren in een glazuur of in andere vormen. Dus verhitting kan letterlijk een soort evolutie versnellen binnen een materiaal... en het zo brengen dat het ook niet meer terug kan. Mm-hmm. En je kan met verhitte, zeg maar, als je deze ruimte hebt... je zou overal iets vanaf kunnen schaven, schaven en dat malen... en daar glazuur kunnen maken voor een object. Dus alles wat hier in die ruimte is, komt, tot, het komt samen in één kom. Nou, dat gegeven was zo krachtig... Dat je dat kan doen. En dat ik zelf ook uit mineralen met die vitamine D terugkomen. Als ik uh, gecremeerd zou worden. Of, 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 dat is ook mineralen op het overblijft. Weet je dat een boom. Als je een boom verbrandt of houdt. Mm-hmm. Dan heb je eerst vliegas. Net als wat in je barbecue ligt. Nadat je je kooltjes erin hebt gedaan. Dat hele witte fijne. Yeah. Als je al dat witte fijne bij elkaar pakt En je verhit dat boven de 1200 graden. Dan wordt dat uiteindelijk bij elkaar een soort steen dat smelt allemaal bij elkaar, de dikt in... in een soort papje... en dat wordt gewoon een steen. een boom is eigenlijk een steen... uiteindelijk wat overblijft... dat heb ik gedaan... ik heb zo'n boom... Heb ik, uh, eerst verbrand tot vliegas... dan die vliegas verhit... tot boven de 1200 graden voor vier dagen... het is allemaal ingezakt... en je doet die, je kiln open... en je haalt daar... het lijkt net een hele dikke laag glazuur... maar dat heeft niks meer met glazuur te maken... je haalt het eruit... En je hebt gewoon een, een boom in je hand. Een steen. In een
1: blokje steen. Ja,
2: klopt. Dus alles om je heen kan je terugbrengen naar dat. Nou, toen dat gebeurde, dat is voor mij was de ultimate in-betweenness uh, van everything. En connecten en over zaken nadenken, hoe je concepten opzet. Toen ik dat eenmaal uh, begreep en aanvoel, dacht ik van... Oh nee, dit is echt heel ingewikkeld. <laughs> Dit is heel ingewikkeld dat en je moeilijk. heb je je het gehaald. Ja, en dit is echt ingewikkeld en moeilijk. En mo- oh, nee. Met... Dus toen, uh, ja, nu ben ik dus... Dat ging uh, je hobby ook, meteen. 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 <laughs> ja, klopt.
1: Weer mislukt. Nee, klopt. Meteen. Maar, maar dus, dus dat is nu de belangrijkste focus. Ja, ja daar ben, ben ik mee nu bezig.
2: eigenlijk nu een jaar of drieënhalf. Ik heb niet echt veel laten zien, niet veel gedaan. Dan ben ik mee bezig ja, aan het trainen hier en daar... Ook zaken kunnen, want die craft ervan vind ik ook prettig in dit geval. Je leert ook een soort craft, Dus een soort kunnen met een soort kennis. Dus je hebt nu een combinatie van concept mm-hmm. en heel veel uh, fysieke kennis... wat je moet hebben tegelijkertijd. En dat is ook nieuw en de mogelijkheden zijn echt beyond. Helemaal als je het buiten het mom keramiek noemt... het neemt heel groot deel van de praktijk nu in... Echt heel, heel erg groot deel.
1: Als het, uh, als het af is, als er een tentoonstelling is... Ik kom alsjeblieft ja, nee, ja, het probleem is ook... Het is
2: niet het is één ding. Nee, 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 nee. Dat het niet één ding is. Ik denk dat ik dit nog echt even een tijdje... Dat, dat dit een beetje nog uit moet zitten. Want er kunnen heel veel werks uitkomen. Maar nee, ik, uh, ik zal... Er is ook een tentoonstelling niet... Ja, het, het, wat er gebeurde dus, was... Um, uh, kan, kan ik ook nog heel kort over? Ja, ja, zeker. Ja. Okay. Het is zo. Wat, er, wat ik goed aan vind waren de twee zaken die er gebeuren. Eén is: je brengt dus een hele omgeving bij elkaar. Net als hoe je in de tentoonstelling loopt, intuïtief de boel samenbrengt. Mensen zien werken, die komen naar buiten... het idee in hun hoofd is wat het is. Mm-hmm. En nu is het eigenlijk andersom. Ik ga naar buiten, ik zie al dit, ik neem overal stukken van... en ik maak het in één object. En alles zit in het object. Maar je weet niet meer wat. Net als ik weet niet meer wat er in jouw hoofd zit. Maar het is dus net bijna de andere kant ervan. Dus het object kan dus ook echt in stilte bestaan. Yeah. Het zijn de eerste objecten die ik dan van gevoel kan maken van... die kunnen gewoon zijn...
1: Heel, heel spannend idee en spannende... Ja,
2: en het brengt ook een soort twijfels. Maar daar ben ik dus mee bezig. En ik had er een paar in mijn studio. En toen waren er ook curatoren die langskomen. En die zag je ook echt aan de andere werken kijken. Zo, wat is dat? <lacht> ja, maar, okay, maar wat is dat? <lacht> ook al hoe klein ze zijn. Het mooie aan de, aan de, aan de, aan de grote is ook... Ja, je denkt ook dat je ze kan pakken. En er zit ook heel veel oer-oer-diepe-diepe... Diepe diepe fysieke associaties met vormen waar iets in kan. Hm. Wat je iets denkt, een, een, een soort vaasvorm... of een soort uh, kom wat je kan vasthouden. Nou, anyway, het is, um, ja, daar ben ik nu mee bezig. en Niet deze september, maar volgend jaar september... ga ik een mee meedoen. Maar ik kan het nog niet laten weten, want ik ga het misschien reizen... en die andere musea moeten ook nog even, even een Acord, bevestiging ja. geven. En dan uh, kom ik erop uh,
1: terug. Graag. Ja. Succes ermee. Ja. En ook succes met het alsnog vinden van een hobby. Dat, dat ja, nee, ik klopt. Ik weet het, ja man. <laughs> Dankjewel. Mickey, ja. wat staat daar nou? Fantastisch.
0: Nou, het heeft even geduurd, maar nu is hij klaar. Um, ik heb eigenlijk verschillende elementen in proberen te verwerken. de reizende man die zit nog steeds uh, te broeden eigenlijk. In de tussentijd zijn er allerlei kuikentjes uitgekomen. Dat, ja. is, niet, uh, dat is een beetje per toeval gegaan. Uh, die paaskuikentjes, die, paaskuikentjes
1: heel, heel schattig eigenlijk
0: wel. Klopt inderdaad. Maar het mag ook wel iets edgiers hebben. Daar bestaan er ook boksende mannen op. Ja. Uh, maar ook meer omdat... Uh, ja, het is ook gewoon hoe je naar het werk zelf kijkt. Dat het een soort van punch in your face is. Maar uh-huh. ja, dat mag je er zelf in zien als je wilt. Um, en... Um, ja... En, en, en eigenlijk is, ik zit er heel veel op. Is dit nou echt
1: al een brood geworden? Zie ik dat goed?
0: Ja, het is een harde brood geworden in de, in de kleine twintig minuten dat ik hier zit. Ja. Of uh, dat ik klaar was met het balletje deeg tot nu. En, ja. en,
1: en hoe kwam je eigenlijk op het hele concept van een brood maken? Want we hebben hier uh, schilders gehad. We hebben hier mensen gehad die met, met foto's werkten. Ja. Waarom een brood?
0: Nou, um, ik vond het eigenlijk heel erg mooi dat het toch radio is. Wel verbonden met, uh, met live beelden. Dus ik wilde eigenlijk binnen het frame wilde ik iets bedenken wat te maken heeft met illustratie en illusie. En daarom ben ik eigenlijk... Um, dacht ik na over kookprogramma's... en telcel commercials... omdat ik dat eigenlijk heel erg hypnotiserend... maar ook wel heel erg irritant vind. En eigenlijk past het ook wel heel goed bij mijn eigen proces. Mm-hmm. En bij uh, de materialiteit van uh, Navid. Omdat ja. het werk eigenlijk... althans de degen... dat is zo dat is eigenlijk ook een soort van tijdskapsule of zo. En het is heel mooi om daar allerlei lagen aan op te brengen... en uh, ook een heel letterlijk een heel universum en ook dat verhitte en hoe dat dan rijst en um, ja hoe dat dan eigenlijk gewoon transformeert. Dat vond ik gewoon heel bijzonder om uh, te laten zien. Maar Dankjewel. Wel met neppegogen trucjes. En met een paar trucjes, maar dat, dat <lacht> doen
1: ze bij Telcel en zeker bij kookprogramma's ook. Ja, Dankjewel. Dat zeker. Mickey je Young, leeft. wat fijn dat je met ons het experiment wilde aangaan. En wil je dit nou zien, ga dan naar mrmulti.nl en dan, dan zie je wat er uitgekomen is. Dankjewel, Mickey. Dankjewel. Dan gaan wij door met voor de kunst, want zoals altijd zitten hier een... een project dat op voor de kunst staat, de crowdfunding site. Uh, en uh, deze week is dat Esther Apitelei. Ze is klassiek altvioliste en is op een missie om klassieke muziek toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen. Onder andere door dat in een theatervoorstelling te verweven. De Vivaldi Code Rood heet de voorstelling. Het gaat over twee weervrouwen die zich de klimaatveranderingen heel erg aantrekken en eigenlijk in de war raken van die vier seizoenen. Niet toevallig het bekendste stuk van Vivaldi. Esther, hm. welkom. Dankjewel. Je hebt uh, je, je viool hier meegenomen. Je zei al, het is heel moeilijk om Vivaldi te spelen in, op één viool. Ja. Uh, uh, maar, maar toch nog even, hè, want ja, hij ligt hier. Um, hoe, hoe klinkt die Vivaldi? Kun je, kun je daar iets, uh, iets van spelen?
3: Jawel. Maar ja, de, iedereen kent Vivaldi in principe, denk ik wel. Die vier seizoenen zijn bekend. Daar kan ik even een stukje van spelen. Vind ik wel leuk. Dus, dus het, is een, het is een enorme energieke uh, componist. Ja. En uh, heel toegankelijk eigenlijk. Dus nee, ik speel echt... 10 seconden of 10 seconden. Dat is, want het is uh... Even dat even oh,
1: even even we weten, wie, wie was Vivaldi ook alweer? Ja, daar komt hij hoor. Ja, nou.
3: Nou, dat gaat zo lekker door. Die dus. Dat heet, die nootjes, dat zijn allemaal kleine, korte nootjes. Het zijn 16 En daar is uh, Vivaldi gek op. Korte, energieke nootjes en veel herhalingen van dezelfde. Je hoort het hier ook. Eén nootje die springt eruit. Die, en dan gaat hij eigenlijk hetzelfde. En dan gaat hij één nootje hoog. En dan gaat hij weer dezelfde, En uh, dan vindt je, hij, vindt hij heerlijk. Ja. Het is ook heel leuk om te spelen. Ja, dat kan ik me ook dat voorstellen. Het is heel lekker om te spelen. Ja. Ja.
1: Uh, en, en dat ga jij doen door het hele land. Hè? Want dit is een theatervoorstelling.
3: Ja, dit is een theaterconcert eigenlijk meer. Oh, theaterconcert. Wat, ja, wat ja, want je al zei van... Ik, ik, ik wil klassieke muziek eigenlijk naar de mensen toe brengen. Want uh, ze gaan niet naar het concertgebouw. Uh, Natuurlijk gaan ze wel naar het concertgebouw, maar dat zijn de publieksgangers die al sowieso gaan. Dus die hoef ik niet extra te trekken. Maar er zijn heel veel uh, mensen die wel van klassiek houden, zoals jij, maar niet naar het concert gaan. Maar wel naar het theater. Dus dat heb ik vorig jaar met uh, Bach en Bleekwater gedaan. Het was zo'n succes dat mensen echt nooit langer dan zes minuten naar klassiek... ...stuk luisteren, want dan worden ze ongeduldig. Mm-hmm. En daar deed ik dat gewoon tijdens het uh, theaterconcert... ...stond het gewoon even helemaal stil met alleen maar uh, nou, luisteren naar muziek... ...en niet iets theatraals. En dat doe ik nu met Vivaldi dus ook.
1: En wat maakt dan dat die combinatie mij wel naar die zaal gaat trekken? Leg eens uit wat gebeurt daar. Nou ja, daar. je
3: hebt sowieso het theaterpubliek. En theaterpubliek, dat is wat ik opzocht... ...want mm-hmm. ik weet dat ze van klassieke muziek houden... Maar ze gaan niet naar de, klaar, naar de concertzaal. En als je in, een, als je in het theater speelt, dan krijg je sowieso een ander publiek. En ja, het is, je hoopt natuurlijk door uh, de projecten die ik nu doe, dat mensen daarvan door gaan praten. het oh, is interessant om een keer klassieke muziek in het theater te horen. Maar wel in een vorm waar wel theater echt uh, nou, ook, ook een belangrijke rol heeft. En in dit geval zijn dat de weervrouwen, ja. twee actrices. Ja. En die, uh, die, die verkondigen eigenlijk het weer, maar ze raken zo in de war. Doordat het weer eigenlijk ook zo in de war is. Want dan is het uh, <laughs> ja dan is, het, is het eigenlijk zomer. En dan gaat het keihard hagelen. Of zoals hier, dan is het nu wordt het weer geloof ik min 9. en vorige week was het 14 graden. Mm-hmm. Dus het weer uh, dat schommelt enorm. En dat schommelt dan ook gelijk je humeur en je, en je zijn. En je f- het, 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 het gaat ook echt door je. Uh, het, het spreekt je eigenlijk persoon ook aan dat je, dat je daardoor uh,
1: beïnvloed wordt, beïnvloed wordt ja. door het
3: weer. En um, uh, wat hebben die vier seizoenen van Vivaldi
1: dan nog te betekenen? Want dat zijn hele duidelijke afbakeningen van, hé, hey, nu komt er een nieuwe periode, hè? Ja. Uh, muzikaal ook heel, heel anders. Eigenlijk raken we dat misschien een beetje kwijt.
3: Ja, dat raken we ook kwijt.
1: Door het klimaat.
3: Ja, dat raken we ook kwijt. En dat heb ik probeer, geprobeerd nu in deze voorstelling wel vier seizoenen te doen. Mm-hmm. Dus we beginnen bijvoorbeeld met de winter, maar dan gaat in één keer... Enorm de zon schijnen. Of we gaan naar de, naar de zomer toe. En dan gaat het enorm hagelen en sneeuwen. Dus ik, ik heb uh, de, de seizoenen, zeg maar, door elkaar heen gesneden. Ja. Eigenlijk. En op hele onverwachte momenten gaat het sneeuwen. En windmachine. En ijs dat smelt. En nou ja, dat soort. Dus ik, ik ben wel echt met de klimaatverandering uh, bezig. Maar niet direct met van we moeten op gaan passen. Met. Er zit geen moraal achter. Oh ja, geen, geen het is meer even, meer een sfeersituatie. En in de, in de, de aanleiding is. Die vier seizoenen van Vivaldi, dacht ik, dat vind ik een leuke aanleiding om daar een theaterstuk van te maken. Ja,
1: en jij gaat het hele land door, uh, ook met lokale koren heb ik, begrepen, ja. uh, lokale orkesten, koren.
3: Ja. ja, een van de dingen die ik, waar ik zelf altijd heel erg uh, ja, van onder de indruk ben, is als ik een koor, wat een soort doorsnee is van de maatschappij echt, de mensen die daarin zitten, ja. en die dan... ...plosseling met zijn veertig gaan zingen... ...dat is zoiets magisch, vind ik dat. Hmm. En ik dacht... Nou, ...dat wil ik gewoon altijd in mijn voorstelling hebben. Dat had ik in mijn vorige voorstelling ook. Het en bleekwater ...en dat heb ik nu dus ook weer. Dus in elke locatie waar we spelen... ...hebben we een, uh, hebben we een plaatselijk koor... ...maar ook een plaatselijk jeugdorkest. Omdat ik het ook belangrijk vind... ...dat uh, jeugd eigenlijk in vroeg stadium... ...eigenlijk al ja, in contact komen met theater. En, uh, en hoe, hoe dat werkt... En een podium bieden ook. En ook met professionele mensen te werken samen.
1: En natuurlijk die klassieke muziek. Uh, even naar aanraking komen. Ja, ja. Nog even dan voor de mensen die luisteren en die ook nooit naar een concertzaal gaan. Waarom is in dit geval Vivaldi, waarom is dat zo goed? Nog even een wervende, wervende oproep om. om nou, even.
3: Vivaldi is als componist. Hij komt uit Venetië. En hij is eigenlijk uh, wereldberoemd geworden door die vier seizoenen. Vooral omdat het heel erg toegankelijk is om naar te luisteren. Het is voor de beginnende klassieke luisteraar, is dit heel fijn om dat als eerste componist even te horen. En dan word je wel gelijk helemaal mee, meegenomen. En
1: Vanwege de dynamiek? Die nou, de dynamiek, de nootjes, hij,
3: wat hij heeft, is enorm energieke muziek, heeft hij. Maar wat hij ook schrijft, en dat is echt geniaal, hij schrijft ook echt stilstaande muziek. Het is echt alsof je de muziek achterstevoren hoort. Bijna zo stilstaand. Hij wow. durft zo ook Uh, uitgebreid maar drie noten te spelen te te, te op te schrijven dat het helemaal, en dat vind ik zo geweldig die, die, die extremiteit tussen die enorme energie en die totale stilstand, nou en dat is precies ook het weer je denkt, ah lekker zonnetje en dan gaat het knalhard regenen en bliksemen of, het, nou ja, vorig was het Code, code rood. rood. Code Rood. Gaan code rood. Naar voor de en kunst. toen ging het uh, in één keer weer zon, de zon schijnen.
1: Ga naar Voor de Kunst als je denkt, dit wil ik steunen. Uh, wij zijn door de uitzending heen. Wij, wil je iets zien van Navid Noer nog? Ga naar uh, MisterMulti.nl En Raquel van Haver is onze volgende gast. Graag tot volgende week.